0: Bienvenidísimos a este nuevo podcast, Ciclo Lunar, en el cual vamos a estar hablando de los ciclos de la vida, del amor, de los momentos que vamos pasando, de nuestra energía emocional, de obviamente relaciones, sexualidad y astrología, que es lo máximo. Me presento, me presento para quienes no me conocen, yo soy Paulina Lugos, soy astróloga y coach y me estoy formando como psicóloga en este momento. Eh, entonces, pues nada, como que tengo mucho tema del que quiero platicar, del que quiero compartirles y me pareció buena idea volver a tener un podcast. ¿Cómo volver a tener un podcast? Bien, hace muchos ayeres. Eh, corría el año de 2017 cuando yo empecé un podcast de la mano de Roxy Spiders que se llamó Cositas Sucias. Cositas Sucias fue un podcast padrísimo de sexualidad y relaciones donde nos la pasamos increíble, increíble, increíble hablando y como abriendo todos los temas tabús que habían en ese momento. Y que aparte en ese momento, en 2017, las dos éramos como muy cool y, y es, éramos como muy no sé, como de mente muy abierta para el momento. Yo sé que les digo 2017 y suena a ayer, y sí, es como ayer, pero han cambiado muchas cosas desde ese momento. Y no solamente a nivel social, sino como que a nivel personal, en especial para mí, han cambiado muchísimas cosas, muchísimas situaciones que ahorita veo diferente. Cositas sucias se retomó el año antepasado, creo, pasado, antepasado, algo así, porque me van a decir como de Paulina, a ver, estás diciendo que ya no quieres hablar de sexualidad y relaciones en el podcast anterior, pero dices que en este sí vas a hablar de sexualidad y relaciones. Sí, es un tema que me sigue encantando y que me sigue apasionando, pero que quiero hablar desde otro lugar, desde otra postura. Ahora, después de Cositas Sucias, en 2018 creo empecé Onda Lola, que fue un podcast mío, porque como que Onda Lola, pero te llamas Paulina, ¿de qué hablas? Me decían Lola antes, la historia de Lola es una historia compleja que les contaré un día con mucha calma y sí les quiero contar porque creo que aunque es una historia compleja, es una buena historia. Corrió onda Lola durante un poquito más de un año y fue increíble, fue súper, súper padre. La verdad, me encantó tener el podcast, pero luego regresé a tener cositas sucias y tenía los dos al mismo tiempo y todo fue como súper desorganizado y entonces decidí ya, nada más quedarme con Cositas sucias, y luego cositas sucias ya no, y, y no sé, los ciclos de la vida, equipo, pero como saben, me gusta comunicar, me gusta hablar, me gusta contarles diferentes cosas sobre mí, sobre la vida, sobre el amor. Se me ocurrió, y se me antojó, hacerles un podcast nuevo. La mayoría del podcast va a ser yo hablando, yo contándoles cosas, contándoles cosas de mi vida, contándoles cosas del amor, de cómo lo veo todo, y también contándoles un poquito desde este punto importante de la astrología, de las relaciones, desde puntos psicológicos ya más informados, porque ya estamos mucho más informadas que antes. Y, y me da mucha ilusión, me da mucha ilusión empezar este proyectito con ustedes. Siento que va a estar muy padre. También quiero que hablemos de temas de actualidad, de qué es lo que está pasando en el mundo ahorita, eh, todo eso y como que lo podamos analizar desde el punto de vista astrológico. Y también justo poder hablar mucho de astrología, Quiero hacerles más fácil la astrología para todos. Pero a ver, ya me medio presenté para quienes ya me conocían. Creo que si no me conoces y estás por aquí, hola, bienvenido. Bienvenido a Ciclo Lunar. Pues no tiene idea de quién soy. Y yo tampoco tengo idea de quién soy. Pero bueno, creo que nadie tenemos idea de quién somos. Pero me voy a tratar de presentar de acuerdo a lo que es la convención que hagamos para presentarnos con la gente. ¿Va? Va, muy bien, hagamos eso. Eh, bien, a ver, yo soy Paulina, Paulina Lugos, soy Sol en Leo, Luna en Libra, Ascendente Tauro, me presento también con la parte astrológica porque creo que es importante, soy astróloga, empecé yo a estudiar astrología hace, este año se cumplen 12 años, hace 12 años que llegó la astrología a mi vida, que eso es algo bien padre, y ¿cómo llegó la astrología a mi vida? Les quiero contar un poquito de eso porque Siempre, siempre me parece muy cute. Tengo a luna en libra. Ya iremos aprendiendo acá qué es eso. Pero tener luna en libra es tener como la mente emocional en el signo del otro o pareja. Que eso es libra. Eh, libra es como la otredad, el otherness. La astrología llega a mí cuando yo tenía nueve años. Y me encontré con una revista de estas como de chismes. Y me encuentro con esta revista de chismecito que se llama 15 a 20. Y la abro y me encuentro algo que decía compatibilidades zodiacales y yo, oh my god, ¿qué es esto de compatibilidades zodiacales? O sea, ¿puedo saber si el niño de la primaria que me gusta y yo nos vamos a casar y tener bebés? ¿Lo puedo saber en este momento? La respuesta, según yo, era sí, yo creí que sí. Y entonces agarré la tablita de signos zodiacales y le pedí a mi mamá así de, por favor, cómprame la revista, la necesito. Y mi mamá dice, si dice 15, 20, tú tienes 9, ¿de qué hablas? Y yo sí, pero es que quiero el artículo de este, los, 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 los signos y me voy a casar con Betito de la primaria. No hay ningún Betito en mi primaria, no vamos a revelar nombres verdaderos aquí. Eh, me la llevé y al día siguiente llegué con mis amiguitas de la primaria con mi tablita de signos y les dije, a ver... ¿Qué signo es el niño que te gusta? No sabes, ¿no? Ok, bueno, ¿cuándo es su cumpleaños? Porque ahí en la tablita decía en qué cumpleaños era qué signo. ¿Eh? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ah, Talia, ok, perfecto. Yo, uy, no, platónico, no van a durar. <risa> o les decía, es que es amor verdadero, él es la persona para ti, se van a casar cuando sean grandes. Porque desde mi luna en Libra es una mente emocional muy orientada a las relaciones y al amor. Eso era muy importante. Entonces, claro que la astrología me agarró desde ahí, me agarró de esa forma. Y después, más adelante, cuando yo era teen y empezaba a salir con el primer niño que me gustaba, mi mamá llegó con el libro de Los signos del zodiaco y su carácter de Linda Goodman y me dijo: Ten, para que lo entiendas mejor. Y este niño, que era el primero con el que yo iba a salir, era Cáncer. Bueno, me pasé toda la noche leyendo al signo de Cáncer y les juro: Es más, voy a ir por ese libro. Denme un segundo. Les voy a enseñar lo que leí y lo tengo subrayado todavía. Decidí sí ir por el libro de los signos del zodiaco y su carácter de Linda Kutman porque aparte de que es muy bonito como recordar, porque bien dicen que recordar es volver a vivir. Estamos en la temporada de Cáncer, entonces es el momento para que hablemos de Cáncer y para que les pueda contar muchísimo sobre este signo. Entonces vamos a empezar con Cáncer porque aparte venimos... De la luna nueva en cáncer. Y aparte es chistoso. Y vamos a estar hablando de todo este tema de relaciones. Y probablemente les ventile un poco la vida de todos mis exnovios. Porque todos mis exnovios de mis años teen fueron de signo cáncer. Y es súper interesante encontrarte con qué patrones te vinculas. Ya no tengo novios cáncer, gracias a Dios. Ahora todas mis mejores amigas son cáncer. Y mi mejor amigo también es cáncer. Bien, dice. ¿Cómo reconocer a cáncer? Yo mismo no puedo explicarme, me temo. Porque... Como ves, no soy yo mismo. Oh, mi piel y mis bigotes. Esto es lo que me oprime el alma. Ese es un quote de Alicia en el País de las Maravillas. Aquí en este libro utilizan muchos quotes de Alicia en el País de las Maravillas para, para hacer referencia como al tipo psicológico de cada signo. Le pareció que veía a un albatroz revoloteando en torno de la lámpara. Cuando volvió a mirar, vio que era un sello de un penique. Mejor que te vayas a casa, dijo que las noches están muy húmedas. Y luego tenemos lo de El Hombre Cáncer. A ver, este libro es buenísimo y se lo recomiendo muchísimo porque tiene como divisiones de cada situación para los signos. O sea... Tiene cáncer y tiene el hombre cáncer, la mujer cáncer, el niño cáncer, el jefe cáncer. Eso a mí me parece súper útil porque te los pone como en un contexto o en una situación específica. Yo sé que ahorita les digo esto y es como de, sí, pero los no binarios y les no binarios, les no, les no binarios no y etcétera, o sea, está como complicado ponerlo como en nombre mujer, las feminidades, las masculinidades han cambiado. Yo sé, yo sé equipo, yo sé. Y advierto que mientras estemos hablando de astrología y todo eso, es muy probable, es muy posible que estemos en muchos momentos como hablando de manera que pueda sonar un poquito retrógrada, como de esto de masculino, femenino, etc. Ya entraremos en ese tema, ya entraremos en ese tema, pero también se vale, ¿ok? También se vale hablarlo así, nada más hay que tratar de no tomarlo demasiado en serio y traducirlo de este idioma o lenguaje tan antiguo a como lo sentimos hoy en día. Pero bueno, les voy a leer al hombre Cáncer para hacerle honor a este primer novio mío. Taciturno, experto en celiloquios lo es. Pero atolondrado y charlatán, no. No esperes que este hombre deje al desnudo su alma el primer día que lo conozcas. Cáncer jamás confía en los extraños y hay ciertas cosas que ni siquiera sus mejores amigos saben. Llegar a conocerle exige mucho tiempo. Y una buena dosis de paciencia. Si te presentan a uno de ellos en uno de sus días agrios y quisquillosos, es posible que no te sientas muy ansioso de conocerlo mejor. Pero prueba otra vez. No abandones tan fácilmente. Cáncer puede ser casquivano y voluble, pero también es capaz de lealtad y sensibilidad. Sin previo aviso, ese ceño fruncido puede ceder el paso a una sonrisa. Sus ásperas quejas y sus modales gruñones van suavizándose lentamente hasta convertirse en un tono de ternura. Un segundo antes de que le sacuda una risa profunda o se sofoque en el intento de ahogarla. O estalle en una histérica carcajada lunar. Cuando esté triste y pensativo, te sentirás impulsada a abrazarlo para calmar su melancolía. Cuando exhiba su agudeza intuitiva, te le quedarás mirando con reverencia. Su cautela te impresionará, te deprimirá su pesimismo. Cáncer puede ser tan elegante, cortés y considerado que casi esperarás que te invite a bailar un minué. Aunque desde luego es un romántico, también es increíblemente práctico y sensato. ¿Qué hacer con un hombre así? Trata de entenderle. No es que tenga una personalidad cambiante, son simplemente caprichos lunares que atraviesan su conciencia, que hoy están y mañana han desaparecido. Tanto entre esos cambios anímicos como durante el tiempo en el que cada uno de ellos dura, Cáncer es fiel a su naturaleza, jamás se aparta de su molde básico. A pesar de los cambios de expresión que modifican sus rasgos, trata siempre de recordar que aunque sus modales puedan ser rudos y distantes, el corazón del cangrejo siempre es tierno y afectuoso, y tan rebosante de sentimiento que es la causa de que a veces se sienta vulnerable. Entonces, se retira dentro de su concha, la que continuamente lleva consigo, para protegerse por un tiempo de sus propias emociones pensarás que es un verdadero cangrejo y estarás pronto a abandonarlo cuando se refugie en un silencio ofendido. Pero cuando vuelva a asomarse cautelosamente para ver si hay sol, volverás a sentir la tentación de acercártele. Lamentablemente, un cáncer puede ser de vez en cuando un perfecto a fiestas, capaz de hundir a todo mundo en una gran depresión y de calarte hasta los huesos con su lluvia de pesimismo. Pero también en otros momentos resulta tan divertido como un orangután con hipo no me extraña que no sepas si encogerte fríamente de hombros o abrazarle con ternura. Los cambios de temperamento de cáncer dejan atónito a cualquiera. Primero te hará estremecer con sus ojos helados. Después te abrumará con su dedicación. Se mostrará tanto más indiferente cuanto más miedo tenga de perder algo. Tal vez ese algo seas tú. Vuelve a decirle una y mil veces que eres suya. Porque para sus oídos las palabras de amor. Son música. Y bueno, dice muchas más cosas, no vamos a leer a Cáncer completo hoy porque ya estaremos hablando la próxima semana del signo de Cáncer a mayor profundidad. Bueno, esto es básicamente para que tuvieran un saltito a cómo fue mi introducción a la astrología, o sea, literalmente así empecé yo con la astrología y pues leía esto y entonces yo estaba muy emocionada y muy enamorada del cangrejito en turno y fue poco después de eso que empecé a estudiar, que empecé a estudiar astrología que empecé a echarle como todas las ganitas a esto como un hobby o sea, yo no sabía que yo me podía dedicar a ser astróloga como que dentro de las opciones de carrera que me dieron nunca fue ¡ay mira, puedes ser este abogada! ¿Arquitecto o astróloga? No, nunca. Nunca fue una opción. Entonces, fue como un camino que tuve que en entrar muy a la de a fuerza. Antes de, de ser astróloga, fui actriz. Estudié actuación un rato en Casa Azul, aquí en México. Y después estudié un rato derecho y luego me fui a Madrid y me formé allá como coach. Y luego decidí dedicarme a la astrología al 100% porque llevaba toda la vida haciendo astrología y entendiendo cada vez mejor estos conceptos. Y ahora me estoy formando como psicóloga porque creo que no hay nada... Más efectivo que la psicología y la astrología juntos. A ver, la astrología, ¿qué es la astrología? Primero que nada, la astrología es el estudio de la correlación de los movimientos de los astros con los sucesos aquí en la Tierra y el psique humano, obviamente. De eso se trata la astrología Eso es lo que estudia No, no son 12 tipos de personalidades No, es una carta natal completa Es un mapa astrológico que se configura De una forma para hacer tu personalidad Y para entender qué tendencias vas a tener en esta vida Entonces, creo que es muy, muy importante Que entendamos, que sepamos Y que tengamos súper, súper, súper claro Que la astrología no es nada más como Ay, es que eres así porque naciste este día no o sea, bueno, si lo simplificamos muchísimo, maybe sí. <risa> maybe sí es un poquito eso. Pero es más bien como si fuera tu ADN energético o espiritual, como lo quieran llamar. Eso es lo que es importante aquí y lo que es interesante de ver. Bueno, ya hablaremos mucho de astrología, no se preocupen. Contándoles un poquito más de mí, ¿qué más les puedo contar? Bueno, soy mamá perruna de Júpiter Pingüica, que es mi perro, un pomeranian, es sumamente escandaloso, una disculpita si algún día lo escuchan aquí, es probable que alguna vez pase, <risa> perdón. Soy la mamá perrona de Júpiter Pingüica, soy astróloga, doy clases de astrología, eh, doy consultas astrológicas, doy consulta también de coaching, eh, eh, mi color favorito es el rosa y el turquesa. Sí, sí, lo primero que pensé en decir cuando la pregunta es como hablar de mí, es mi color favorito porque tengo 12 años. Hobbies no tengo, no tengo, soy una persona sin hobbies, soy una Leo sin hobbies. Eso es rarísimo. Y aparte, a ver, es que no tengo y sí tengo porque esto es un poquito mi hobby. La astrología es mi hobby, es lo que más me gusta hacer, estudiar astrología y saber de todo esto y compartir de astrología. Entonces creo que básicamente vivo de mi hobby, no sé si eso cuenta bueno, buscaré un hobby. Probablemente este año busque un hobby. Eh, tengo un novio. Ahora tengo un novio. Que eso ahorita les voy a contar porque... Eh, Mi comida favorita, creo que no tengo comida favorita. Realmente estoy en redes sociales como arroba Lugos, guión bajo. Ya les dije lo que he estudiado en diferentes momentos de la vida. A ver, que no es todo lo que he estudiado, ¿no? O sea, a ver, ustedes tienen que saber que soy una persona muy obsesiva. Y he estudiado astrología en varios lugares. O sea, he estudiado en Cosmograma de Barcelona. He estudiado en... Buenos Aires, en ISA, he estudiado con José Millán, he estudiado con Silvia Neira, con, o sea, con muchos astrólogos para este momento, con otros aquí increíbles en México, este la Olivia, o sea, con mucha, 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 mucha gente, porque estoy súper, súper obsesiva, y no solamente astrología he estudiado mucho, también he estudiado como mucho de psicología, aunque antes no me iba a dedicar a eso, siempre como que me interesó, entonces estudié semiología de la vida con Alfonso Ruiz Soto, eh, ¿qué más he estudiado? He estudiado a ver. Equipo, soy obsesiva. El dispositor final de mi carta, si eso le dice algo a alguien, es Mercurio. Entonces, eh, soy muy obsesiva, soy muy intensa, me gusta estudiar muchísimo. Y el primer curso como de coaching que tomé, lo tomé a los 15 años. Entonces, ya llevábamos rato haciendo esto. Nada más que no se había elegido como carrera hasta hace pocos años en relación al tiempo que llevo estudiando. Pero no sé, siento que les estoy contando de mí de manera súper superficial. Y me quiero abrir más con ustedes y quiero estarme abriendo un montón. Y creo que esto va a ser como un proceso progresivo. A ver, ahorita me estoy recordando que estoy súper cansada y súper difícil grabar sola. Pero bueno, no sé qué más contarles de mí. No sé qué más les debería contar que sea como muy importante. Estoy en una relación en este momento, en lo que parece que va a ser una relación estable. Digo que parece que va a ser porque... No fue una relación estable iniciando, ya les contaré eventualmente esto. Vamos a pasar rápidamente a la estructura del podcast. Este episodio es cortito, es nada más para darles la bienvenida, contarles de qué va y que empecemos a co-crear esa dinámica juntos. Como ven, estoy de este lado solita y el plan es que esté hablando sola la mayoría del tiempo. De entrada, no están planeados ni contemplados los invitados. De entrada. Eventualmente seguro habrán, pero por el momento no. Eh, ¿Cómo va a funcionar el podcast? Ok. Primero, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ya platicaremos, chismearemos. Les contaré el clima astrológico, que hoy todavía no lo hacemos, pero ahorita lo vamos a hacer. Después hablaremos como de algún tema padre que quieran ustedes también, por favor, propongan temas. Quiero que esto sea un tema muy democrático. Quiero que sea un podcast muy democrático. Entonces estén pendientes a mi Instagram, arroba paulinalugos-bajo, eh, donde les estaré preguntando como qué onda, qué opinan de todo esto, de qué quieren hablar todo. Y luego tendremos como una pequeña clase de astrología de un tema en este Específico. Les digo que es una pequeña clase porque obviamente en 20 minutos no les puedo explicar un planeta, pero sí les puedo dar la idea general. Después vamos a tener una sección que se va a llamar ¿Qué nos pasa? Que era como una serie de televisión como de los 80s, ¿ok? De los últimos 80s creo, creo que era como ya de los últimos 80s, eh, que era con Héctor Suárez y era una cosa como muy chistosa de entender qué era lo que estaba pasando en los problemas de la sociedad moderna y pues nada, me encanta el nombre, entonces vamos a hablar en su querida sección de ¿Qué nos pasa? Vamos a estar hablando de lo que esté pasando socialmente y luego llegaremos a las preguntas de la semana que siempre voy a decir cantando o gritando ¡Oh, oh, oh, oh yeah Muy bien, ok. Este va a ser mi momento de ser muy Leo en el podcast, me encanta, estoy muy emocionada Entonces bueno, vamos a hablar, ahora sí, sin más preámbulo, después de un poquito de chismecito Entrémosle, entrémosle al evento de ciclo lunar, mis queridísimos astrobabes Siento que tiene como algo sexy, así como astrobabes, oh, oh my god, me encanta Este, Vamos a hablar del clima astrológico de este momento de nuestras vidas y vamos a hablar de la luna nueva en cáncer porque estamos empezando este podcastito con luna nueva en cáncer, lo cual me parece súper cool porque se llama ciclo lunar, están de acuerdo a mis lunatics babes. Bien, vamos a hablar de esta luna nueva rapidísimo. ¿Qué es lo más importante de esta luna nueva? La luna nueva en cáncer nos habla como de abrir como la creación de espacios más sanos y más amorosos y más apapachosos en este momento de nuestras vidas. Es interesante y aquí en su gustosa sección de qué nos pasa, ya hablaremos como más a, más a detalle de este tema. Pero cerca de esta luna nueva en cáncer, en temporada de cáncer, fue que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, ya en esta temporada de cáncer, que se abrió en Estados Unidos el abrir eh, la sentencia de Roe contra Wade, que es el 73, o sea, a ver... Ahorita les cuento más, más a detalle ese tema. Bueno, no tan a detalle porque tampoco me lo sé yo también, pero tengo la noción, ¿ok? Eh, en 1973, en Estados Unidos, estuvo el juicio de Roe contra Wade, ¿ok? En esa sentencia, básicamente, como que lo que decían es que las mujeres tenían derecho de hacer con su cuerpo lo que quieran, claro, lo que nos parece muy correcto y muy decente y muy normal, eh, que pueden decidir abortar si no quieren tener un bebé, muy correcto y muy normal, y eh, mientras sea dentro de las semanas, lo que sea, shalala, y entonces esto abría la opción para que cada uno de los estados de Estados Unidos, porque funciona muy diferente que en México, o sea, digamos que para pronto cada uno de los estados de Estados Unidos se manda solo. Entonces como se mandan solos, cada uno podía decidir prohibir el aborto, sin embargo, permitido ya estaba desde el 73, como que estaba de base permitido. En automático se permitía, pero cualquiera de los estados podía decidir prohibirlo. Y entonces ahí vemos a los idiotas como los de Texas que decidieron prohibirlo. Ahora, lo que acaba de pasar es que varios estados como que se organizaron y empezaron a molestar a la Suprema Corte de Estados Unidos y a decirles, güey, ¿Sabes qué? Es que nosotros no estamos de acuerdo que esté de base permitido. Consideramos que de base tiene que estar prohibido y pues ya cada quien ver si lo permite o no. A pronto y para no hacerles el cuento largo, lo que decidió la Suprema Corte de Estados Unidos fue justo hacer eso. Ganando por cinco votos contra cuatro, ahora no es legal abortar. Y no solo no es legal, de base está penado por la ley. O sea, de base está penado en Estados Unidos... Abortar Hablaremos más de esto Y seguiremos como revisando el tema más adelante Porque sí creo que es un tema muy importante ¿Pero cómo es que esto se relaciona con la luna nueva, Paulina? ¿De qué hablas? Esta luna nueva se da en conjunción con Lilith Nos encanta la historia de Lilith Me encanta Me encanta la vibra con la que estamos iniciando el podcast Equipo, vamos a hablar de cosas súper disruptive aquí Eventualmente, eso está cool Bien, se dio en conjunción con Lilith ¿Y quién es Lid, la exesposa de Adán? ¿De Adán? ¿El de Adán y Eva? ¡Sí, ese Adán! ¿Tenía ex esposa? ¡Sí, tenía exesposa! Oh my God, yo sé. No nos lo dijeron, ya no nos contaron en la Biblia. Y la verdad se nos comenta poco, porque la niega. Pero <risa> es súper importante hablar de la ex exesposa de Adán. Cuando Dios crea el mundo, esta cuenta la leyenda, que cuando Dios crea el mundo, crea al hombre y a la mujer, ambos del barro, ambos iguales. Y entonces, ¿qué pasó? Pues los hace del barro, son iguales, todo bien. Y pues Lilith decía, oye bro, o sea, está bien padre, me la pasó Deli contigo, pero pues me gustaría a veces estar yo arriba, ¿no? Y, y Adán así de, güey, ¿cómo que tú arriba? Sí, y mira, dame chance que si yo ahí... Déjame meterte un dedito, te va a gustar. Y Adán así de, güey, no." Y Lilith, "No, neta, está padre, te lo prometo." Mira, es más, pásame esa rama. Y Adán, "No." Y entonces se pelean durísimo, durísimo, durísimo. Y Lilith le dice, "¿Sabes qué? Es que eres muy poca cosa para mí. O sea, yo no puedo estar viviendo en este nivel de insatisfacción sexual, emocional, intelectual toda mi vida. No podemos." Entonces Lilith dice, "¿Sabes qué? Quédate tú en el paraíso." Yo agarro mis chivas y me voy. Y Adán le dice, ¿cómo crees? Y él le dice, no, pues sí. Y Adán está así de seguro. Y dice, sí, bro, no, no, no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces agarra sus chivis. Y bueno, que no eran muchas porque vivían encuadrados en esa época. Entonces no se sé, agarra una manzanita. Y se va y camina y camina y camina y camina hasta llegar al inframundo. Donde estaban todos los demonios. Y la verdad es que allá con los demonios, se la empieza a pasar bombástico. O sea, dice, claro, esto yo sabía que había más. Esto era de lo que yo me estaba perdiendo. Y se vuelve la madre de todos los demonios, porque empieza a parir y a parir y a parir demonitos. Vean, vean como lo que pasa aquí, y lo vemos desde la Biblia, como cuando una mujer pide o quiere tener como este trato más de, de igual, a lo mejor como de poder a veces, de estas dinámicas más con más libertad de alguna forma, es muy juzgada, y la tienen que mandar al infierno, y es considerada una bruja. Y entonces Dios, para solventar esta situación, lo que hace es que le saca la costillita a Dan y le dice, bro, perdóname, perdóname por haberte hecho una igual, claramente no puedes, este, te va a quitar la costilla. Nada más aguas, porque si ella o tú comen de las frutas de este árbol, a ver, esta es mi versión del mito, ¿ok? Pero ustedes confíen en mí, se van a dar cuenta que, que su dinámica no está cool, que esta dinámica que tienen no funciona porque tú no la ves como tu igual y no la proteges verdaderamente. Nada más está, está ahí, ¿no? O sea, está como una parte y una extensión tuya que sacaste, que no tiene ninguna independencia ni autonomía y, y pues todo esto no está cool. Entonces no se van a comer esa y entonces ya llega Eva, que está preciosa, está linda, no sé qué, sí, y están ahí y, y Eva se pone como estrellita de mar y entonces están felices con su vínculo ahí haciéndola de misionero todo el tiempo y no hay mucho tema ni problema ni nada por el estilo. Y después Lilith dice, es que, inocente pobre amiga, piensa que va a ser feliz y no, y no lo va a ser. Entonces Lilith dice, ¿sabes qué? Voy a subir al paraíso en forma medio de serpiente y le voy a decir, Eva. Amiga, date cuenta. <risa> Amiga, date cuenta. Ten, muerde tantito de esta fruta y te vas a dar cuenta cómo no está funcionando cool. Y no la muerde ella, la muerde Adán. Y Adán se le atora en el cogote porque dice, no manches tu vida que todo esto está tan mal, que tenemos estas dinámicas tan violentas y tan complejas. ¿Y ahora qué hago? Si ella come de esto y se da cuenta, si ella come de esto y se da cuenta, no vamos a poder seguir viviendo como vivimos. Y eso fue justo lo que pasó. Así es como nos salimos del paraíso, como salen a Daniela Valle del paraíso, porque comen de la manzana los dos y ya no pueden vivir en el paraíso porque se empiezan a dar cuenta de todo lo que no está bien ahí, de todo lo que no les funciona verdaderamente. Entonces, estamos hablando de, de una luna nueva en cáncer, que es el arquetipo de la madre, pero conjunto a Lilith, que es el arquetipo de la mujer salvaje, de la mujer que no quiso quedarse a jugar a la casita, que quiso hacer su vida. Que en vez de ser mamá, decidió un camino distinto para ella. Y entonces está esto en cuadratura con Júpiter, que Júpiter representa a los, a los sistemas legislativos, los sistemas de poder puede representar a las grandes cortes, Júpiter. Entonces, es como una cuadratura de esta mujer liberada, independiente, que sí puede ser madre, pero de otra forma, y que tiene derecho a hacerlo de una manera diferente y a explorar algo distinto, en una cuadratura y en una posición como muy violenta con el Estado. Y todo esto está haciendo sesqui cuadraturas al nodo sur en Escorpio. Ay, ¿y qué está haciendo sesquicuadratura al nodo sur en Escorpio? Me hace a mí... Necesitar preguntarnos otra cosa. Estoy totalmente de acuerdo. Y a ver, aquí en Ciclo Lunar, siempre, siempre, siempre vamos a estar 100% a favor de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Que puedan elegir y puedan tomar la mejor decisión para ellas. Que nunca jamás puedan ser obligadas a llevar a término un embarazo porque eso es tortura. y Porque no se vale que alguien pueda decidir sobre tu cuerpo durante nueve meses. No es justo. No es correcto. No se vale que tengamos que someternos a un proceso físico al que no nos queremos someter nada más porque una bola de idiotas decidieron que ah, no les des tantos derechos. Sin embargo, algo que nos propone también que chequemos esta lunita es qué tanto hemos utilizado nuestra sexualidad de manera irresponsable en el pasado. Y no estoy diciendo para nada que una mujer se embarace por irresponsable. Para nada. A ver, no existe ningún método anticonceptivo 100% seguro. No existe. Más que el no tener relaciones sexuales. Y ya vieron a la Virgen María. Que ni así. Este, pero... Esta luna nueva en cuadratura con Júpiter, haciendo los dos sesquicuadratura cuadratura al nodo sur en Escorpio, nos invita a reflexionar qué tanto hemos acabado siendo libertinas con nuestra sexualidad, qué tanto hemos caído en un libertinaje que no ha sido sano, qué tanto hemos hecho un desmadre con nuestro cuerpo, qué tanto hemos dejado entrar o pasar por aquí a gente que no valía la pena. Y es fuerte preguntarnos esto, pero es interesante que aquí como que lo que se está abriendo al abrir esta conversación, e insisto, a ver, y no digo que sea una irresponsabilidad quedarse embarazada, no, no, no. No, porque no existe ningún método anticonceptivo 100% seguro. Ya, ni siquiera toco como tema las mujeres que son víctimas de una violación. O sea, no estoy hablando para nada de que sea irresponsable quedarte embarazada y que quedas embarazada por pendeja. No, nunca jamás en la vida... Diría eso de otra mujer. Lo que yo digo es que también se nos está abriendo ahorita un espacio para reflexionar y ver cómo he vivido mi sexualidad hasta ahorita. ¿Me gusta cómo la he vivido o ha sido de una manera un poco voraz? Pues sí, como, como desde esta voracidad de querer tener y poseer y coleccionar cuerpos. Porque hay mucha gente que la ha estado viviendo así? Porque a ver, vamos a ver como el ritmito de las cosas equipo. Back to 2017. Regresando a 2017, estábamos en 2017 con Júpiter en Scorpio, ¿ok? Júpiter se puso en Scorpio en 2017, entonces se abrieron muchísimo los temas de sexualidad y de relaciones y de todo esto, lo cual está cool. Pero no sé si a veces como que se nos fueron un poquito las cabras al monte. Si empezamos a vivirlo como de una manera poco higiénica a nivel energético y si estamos nada más coleccionando cuerpos, Creo que sí es algo a preguntarnos y creo que justamente lo que nos propone esta luna nueva es como ver ese tipo de cuestiones en nosotros mismos para poder Abrir un nuevo espacio y abrir un nuevo ciclo de vivir nuestra sexualidad libremente, como queramos, con todas las garantías individuales que debemos de tener ante la ley, porque lo de Estados Unidos no se va a quedar así, seguramente yo confío muchísimo en los movimientos y en los colectivos feministas que van a lograr impulsar que esto se modifique, confío y quiero confiar, pero ver... Que tenemos que crear una nueva forma de vivir nuestra sexualidad. Una forma para mi gusto más consciente. Porque sí, está padrísimo que Lilith eh, haya tomado su espacio y que haya decidido irse a vivir algo distinto. Y creo que es importante que sigas el camino de lo que tú quieres. Pero hermana, ya irte a hacer orgías con todos los demonios, híjole, ya espérate tantito, ¿no? O sea, maybe no. Y tampoco podemos estar en Eva, aquí la sometida, la costillita del señor. Que No, tampoco. Tenemos que encontrar ese equilibrio. Tenemos que encontrar un poquito más este arquetipo de poder cerrar y abrir. De poder crear espacios de contención, espacios de cuidado, espacios nutritivos. Y de también poder crear espacios más abiertos, de explorar, de explorarnos. Y espacios honestos con nosotras mismas. Para mí, eso es de lo que habla esta configuración. Entonces, bueno, ese es nuestro clima astrológico básico. Y aparte, Neptuno inició su retrogradación el día de hoy. A ver, yo algo que les digo y que digo siempre, cada que tengo una oportunidad: mucho, mucho miedo a Plutón. Ajá. ¿Have you met Neptune? <risa> o sea, Neptuno es 37 mil veces peor que Plutón. Porque Neptuno, si ustedes ven la imagen de Neptuno, y búsquenla y se las voy a poner en mi Instagram, en el simbolón sale como un angelito. Y entonces tú ves ese angelito y te dices, ¡Ay, claro! Pues lo que tú me digas, yo quedando sí claro. De, tiene un arco iris, este, hay como un unicornio, y te pintan pajaritos en el aire, te juran falso amor, ¿tú lo crees? Y te juro, después Neptuno, cuando se te quita la ilusión y el bog de todo esto, da mucho miedo, arrasa con todo. Es el mar. Yo al mar sí le tengo miedo, porque el mar puede arrasar con lo que sea. Y Neptuno Retrogrado ahorita nos va a ayudar como a quitarnos un poquito los velos. Entonces hay que estar preparados y prevenidos para decir, uff, esto que creí que era de esta forma muy mágica, pues ya no lo es. Creo que no lo es de verdad. Creo que no era tan fácil esto como yo creía. Creo que, no sé, me ilusioné mucho con este trabajo, con este proyecto, con esta relación. Y no era tan sencillo. Bueno, este es nuestro climita astrológico del momento eh, Les recuerdo que me sigan en redes sociales como arroba paulinalugos guión bajo, que pueden consultar carta natal conmigo, eh, que pueden también estar como súper al pendiente de las redes de arroba astral, donde subo cositas de cursos y talleres y información memes astrológicos y cosas divertidas eh, y que si quieren mandar un correíto y que hablemos de algún tema en especial, pueden mandar un correo a ciclolunar.podcast.com y que también van a estar cada semana las cajitas de preguntas en mi Instagram para que puedan hacer preguntitas que quieran que estén aquí en el podcast para nuestra bonita sección de preguntas de la semana. Bueno, si les parece, vamos a pasar por último el día de hoy y dejamos este episodio así, cortito, pequeñito, chiquito para empezar con esta probadita. Empezamos con... Preguntas de la semana. Ah, 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 ah. No. Questions of the week. La primera pregunta que pusieron era de por qué los cánceres son así, por qué son tan cambiantes y por qué son tan emocional. Bueno, los rige la luna y la luna tiene que ver con nuestra mente emocional. Entonces, también recuerden que la luna es cíclica y por eso son signos. Eso es un signo un poquito cambiante y movidizo. Luego me preguntan por qué desapareció el apodo Lola. Se los contaré más largo en algún punto, pero me di cuenta que estaba utilizando otro nombre porque habían partes de mí misma con las que no había hecho las paces al 100%. Y la verdad es que creo que ahorita ya estoy como en un momento en el que estoy muy, muy feliz con quien soy y empezó a ser poco congruente como que tener otro nombre. Entonces, pues ya. Por eso regresé a mi nombre real, que es Paulina, y Lola lo dejamos ir. Eh, luego me preguntan... ¿Qué, ¿Qué onda con lo enamorada que ando? Pues sí, sí, equipo... Ando muy enamorada, les debo chisme Les debo chisme de esta situación Más completo, más largo y tendido Pero básicamente es un hombre muy maravilloso Que me encanta, que conocí En diciembre, o sea lo conocí Yo a finales de diciembre y empezamos A salir como a finales de enero Ya después les comentaré como toda la historia como estuvo Pero fue algo como muy mágico El conocernos, pues no sé Estuvimos como saliendo como un poquito on and off Durante todos estos meses Y hace un mes justo en la luna nueva En Géminis, pues ya de Decidimos cómo salir bien. Hay un tema importante en la relación. Que hay una diferencia de edades muy grande. Muy grande para mí. Eh, que son 20 años. Yo nunca había estado con alguien que me llevara tantos años. O sea, bueno, mi ex me llevaba 15. Y digo, siempre he tenido novios más grandes. Pero en 20 años, it's a lot. Entonces, pues eso como que fue estresante al principio. Y el que dirán y todo eso. Pero pues, estamos muy contentos. Y estamos muy felices juntos. Y nos la pasamos muy bien. Y yo estoy comprobando una teoría. De Carol Jung que decía que es ideal en las parejas que el sol de él sea el mismo signo que la luna o el signo opuesto a la luna de ella y él es sol en libra y yo soy luna en libra y como que sí está funcionando muy bien entonces eso está padre, como que sí siento que tiene un sentido, ya platicaremos de esto a mayor profundidad, pero sí tiene como un sentido y me gusta y, y pues ya y pues es muy encantador y es muy maravilloso y es muy divertido nos llevamos muy muy bien eh, nos la pasamos muy muy padre, la diferencia de edades la verdad es que no se siente en la relación en el día a día luego hay cosas de la 3D que sí como que te recuerdan la diferencia de edades como de, ah es que esta canción pues yo no la conozco, tú sí la conoces como cosas bobas, pero la verdad son cosas muy muy bobas y hasta ahorita no hay tema, eh, ya les contaré, ya les contaré, les voy a contar en el próximo episodio, el chismecito va a ser mi relación y les voy a contar todo el show que ha sido, porque estuvo padre, pero, o sea, estamos muy bien, pero fue muy surreal mucho del evento. Estoy muy enamorada, sí, estoy muy contenta. Después, me encantó esta pregunta y en esta pregunta... La dejé para el último porque me quiero quedar un ratito en ella. Dicen, ¿cómo empezar a amarme más a mí misma? Híjole, yo lo que te diría es primero, conócete. O sea, conócete, porque no puedes amar lo que no conoces. Conócete y vete mirando con ojitos compasivos, con ojitos de ternura, con mucho amor. Y ve viendo lo maravillosa que eres. Porque si te conoces y ves lo increíble que eres, porque lo eres, porque todos los seres humanos tenemos algo increíble y algo padre que aportar, te vas a empezar a poder querer más. Y también te diría, aléjate de todas las personas, situaciones o conductas que te hagan dudar de tu amor por ti. Cuando digas, híjole, es que esto que estoy haciendo, no me caigo bien cuando hago esto. No me caigo bien cuando estoy con mi amiga Juanita. No me caigo bien cuando le hablo así a tal persona. En esos momentos, stop y trata de dejar de hacer eso. Porque tienes que tratar de hacer cosas que te hagan decir, ah, mira qué bien me caigo, soy a todo dar. Yo por ahí empezaría. Pero a ver, el camino de amor propio no es amanecer un día y decir, soy perfecta. No, es amanecer un día y decir, con todo lo que soy y con todo lo que no soy, me amo muchísimo. Así como amo muchísimo a mucha gente que está en mi vida, con todo lo que es y con todo lo que no es. Espero esto te sirva de algo. Y también otro consejo que les puedo dar es, trata de hablarte como le hablarías a tu mejor amiga. A tu mejor amiga no le dirías, ay güey, ya subiste como dos kilos, te ves súper obesa, híjole, hoy amaneciste inflamadísima, qué horror, nunca le dirías, baby, te ves preciosa en todo porque eres guapísima, dite esas cosas, háblate bonito, trátate con amor, porque eres amor y te mereces el amor, pues muy bien Astro Babes Hemos llegado al final de este episodio, del primer episodio de Ciclo Lunar. Me muero de la emoción. Como les digo, esto es una probadita de todo lo que vamos a hablar. Y también vamos a estar hablando de algunos de los temitas que les tengo. De los chismecitos. Quiero que hablemos de lo de Johnny Depp y Amber Heard. Heart, oh, heard o Heard o Porque... Creo que hay mucho que podemos sacar de ahí, hay mucho juguito que sacarle. También quiero que hablemos de Will Smith y Jada Pinkett y quiero que me manden las relaciones que vean, así como relaciones hollywoodenses que crean que podemos sacar información padre de ahí. Recuerden que me pueden mandar correíto de los temas que quieren y que les parezcan interesantes a ciclolunar.podcast.com y obviamente vamos a estar hablando muchísimo de astrología, de todos los signos, de todos los planetas y de todas las cosas maravillosas. Y les voy a estar chismeando pues todo el chisme bueno que me encuentre en la vida en general. Ay, pues muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Astro Babes, por estar en este primer episodio. Gracias, gracias, gracias a todos los que vienen desde Onda Lola, desde Cositas Sucias, de todos esos... Lugares, este, rincones del internet que existieron alguna vez en el espacio-tiempo. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí una vez más. Y gracias por seguir creyendo que a lo mejor tengo algo interesante que les puedo decir o que les puedo parecer entretenida un ratito. Y nos vamos a estar viendo todos los miércoles a medianoche para que solo la lunita nos vea en Ciclo Lunar. Les recuerdo seguirme en redes sociales como arroba paulinalugos-bajo para estar poniendo también ahí sus preguntas de la semana y eh, seguir a arroba @apapachoastral que es mi cuenta de astrología. Y bueno, yo les mando un apapacho astral enorme y muchos besos. Bye.